0: soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz, recién llegadito y recién desempacadito del Festival Internacional de Cine de Guadalajara.
1: Carlos, muy buenos días, muy buenos días al público. Efectivamente, hablaremos de las películas que finalmente recibieron premios en este Festival Internacional en su 24... 24 edición Carlos, pero al mismo tiempo hablaremos no solamente de los estrenos, sino también de aquellas películas que se quedaron atoradas que no pudimos comentar la semana pasada.
0: Pues la semana pasada dedicamos el programa completito a la cobertura del Festival de Guadalajara con los enlaces que muy, muy amablemente y muy profesionalmente llevaste a cabo junto con el equipo de producción de Cinemanet y de Limer que se, también se trasladaron para allá.
1: Así es Carlos, tenemos mucha información, también actividad alternativa. Yo creo que este programa no se lo deben
0: perder. No se lo pierdan, no le cambien, no se muevan y si quieren compartir el cine con nosotros, pues quédense aquí, por favor. Esto es Cinemanet. Cartelera. Los estrenos en pantalla grande. Pues ahí tenemos ya Roberto Ortiz, querido público, una gran diversidad de estrenos por lo pronto los que son de esta misma semana. ¿Qué te parece si arrancamos con esta película de John Dahl que se llama You Kill Me, tú me matas, una cinta que protagoniza este actor que ganó hace muchos años el Oscar interpretando a Gandhi, Ben Kingsley y que ha tenido una pareja, una, una carrera, una carrera constante? muy diversa, diría yo, con altibajos, pero no deja de ser interesante y me parece, querido Roberto, que en esta ocasión esta no es la excepción.
1: Bueno, tan solo recordemos, Carlos, que hace algunas semanas se estrenó una película de él como actor, La Elegida, con Petés, donde eh, este rostro duro eh, de un hombre hermético que pareciera que sus emociones eh, no afloran, eh, interpreta, creo ahí, un personaje muy interesante y aquí estamos con un personaje también, creo, y con una existencia difícil, un alcohólico que es un matón, a, un matón no diríamos que a sueldo, porque pertenece a un grupo de la mafia polaca, de tal manera que finalmente está dentro de esa mafia cumpliendo esa función y por lo tanto no es estos personajes que se desechan o que finalmente pueden ser eh, fácilmente, digamos, descartados o asesinados después de que cumplieron su labor.
0: Que pertenece a la mafia polaca en eh, Búfalo, Nueva York, que además pertenece a la familia de polacos, no, no a la familia en el sentido de, de la cosa nostra, sino a, a la familia física, la cosanguínea de este grupo de mafiosos polacos que están enfrentándose a una eh, suerte de takeover o de dominio de la mafia irlandesa que se está apoyando en la mafia china. Bueno, un verdadero relajo. Entonces, este hombre, este asesino, este matón que estás mencionando, por sus problemas de alcoholismo, lo mandan a San Francisco para que se rehabilite. Se
1: rehabilite, efectivamente. Y bueno, tiene que entrar con un uh, grupo, una terapia grupal de alcohólicos anónimos eh, a la cual él se resiste inicialmente pero o digamos, paradojas del destino, que por ahí a lo mejor hay una especie de encrucijada amorosa, sentimental. Bueno, sobre eso por supuesto que no podemos platicar, porque si no perdería el chiste, el sabor para el público que nos está escuchando, Carlos, pero me parece que la película logra describir muy bien este personaje a propósito de esa situación difícil que está viviendo. No sabemos propiamente de sus antecedentes, sí del de papel que está cumpliendo, de sus antecedentes biográficos me refiero, uh -huh. pero sí es un personaje que está viviendo una crisis que no tiene intención de salir a flote, él se sumerge y se complace con el alcoholismo y ahí se queda nada más. Y comienza a tener actitudes y prácticas irresponsables con su familia, como tú dices. De tal manera que eh, me parece que es un personaje que está bien trabajado y me gusta, Carlos, eh, este tono amable, creo, que maneja eh, la película.
0: Es, es humor negro, diría yo, ¿no, Roberto? Sí,
1: pero, pero ¿sabes qué cosa? No es el humor... Que vamos a encontrar por ejemplo en una película como En Brujas, uh -huh. que es más ácido uh -huh. eh, que diría yo es más lacerante a propósito de la descripción de los personajes, aquí yo creo que estamos ante otro manejo ante otra posibilidad eh, de registro dramático por parte del cineasta me parece que es una película interesante y que él está muy bien y la actriz Carlos. Tía Leoni, está ah espléndida. bueno yo, yo
0: soy fan de Tía Leoni, de verdad es que no puedo evitarlo, me parece que es absolutamente encantadora y en esta ocasión Ben Kingsley encuentra una vez más como sucedió justamente en esta la película de elegida que estabas comentando, la posibilidad romántica con una mujer mucho más joven que él. Pero bueno, justamente. De eso es lo que trata la película. Habrá que mencionar también el estupendo reparto que tiene el filme. Sale Dennis Farina, que bueno, estamos acostumbrados a verlo de gángster. Y por qué no que repite en esta ocasión. Philip Baker Hall, que híjoles, ya se ve cansado en el señor. Él normalmente lo encontramos en papeles de autoridad, como figura policíaca, como detective, como jefe. Aquí sale como jefe de la mafia polaca. Bill Pullman en un papel menor. Y Luke Wilson, el hermano del actor Owen Wilson. Y
1: no se deben de perder, Carlos el considerar la banda sonora, la música, que me parece que está muy bien.
0: Muy afortunada, así como son afortunados también los diálogos irónicos que están presentes a lo largo de toda la película por parte de la mayoría de los personajes, pero principalmente entre los personajes de Frank Falenchik y Laurel Pearson, que son interpretados por Ben Kingsley y Tía Leone. Así que ahí está de estreno Tú Me Matas, You Kill Me, esta misma semana. Roberto, también se está estrenando, querido público... Carnaval de Sodoma, el Carnaval de Sodoma.
1: Mira, esta es una película que eh, digamos que es coproducción de México y España 2006, aparece apenas ahora ya se había exhibido con anteriormente eh, con anterioridad, perdón en un eh, evento de la Cineteca Nacional es una película de Arturo Ripstein y con los papeles centrales de Fernando Luján, Alejandro Camacho Tiene un reparto interesante, me parece, y la acción, Carlos, eh, se desarrolla en un prostíbulo, en un burdel. Eh, esto durante los dos días que dura un carnaval eh, en un pueblo. Y entonces el espectador tiene oportunidad de observar lo que son cinco historias, digamos, cinco personajes, cinco situaciones eh, de la existencia humana. Ahí están los ambientes decadentes eh, de Ripstein, personajes que viven conflictos personales, Carlos, en donde sale a flote la insatisfacción, la frustración eh, claro canalizar los deseos en este caso a través eh, de lo que puede ser una relación con una prostituta, aquí en este caso ocupan por supuesto un eh, papel relevante pues eh, en, encarnando estos, estos personajes una María Barranco o una Gina Moret por ejemplo, ¿no? entonces aquí está este cine que ya conocemos estas temáticas propias de Arturo Ripstein, no creo que sea lo mejor Ripstein en el Festival de Guadalajara, Carlos eh, mencionaba que eh, estas películas, no solamente el carnaval de Sodoma, sino La Mujer del Puerto, una cinta de 1991 y La Virgen de la, de, la, Virgen de la Lujuria de 2002 curiosamente como... Eh, excepto, digamos, el, el carnaval de, de, de Sodoma y la Virgen de la Lujuyá, pero La Mujer del Puerto no se ha exhibido comercialmente. Bueno, se conoció primero por parte del público en el mercado pirata, Carlos, porque como son películas que tienen que ver con escenas de sexo, situaciones tortuosas de los personajes, pues de repente esas películas son elegidas por cierto tipo de público. Se también. filtra
0: la información además, sobre todo que quedan tanto tiempo en espera de conocer la luz de las salas cinematográficas. Muy bien, el Carnaval de Sodoma de Arturo Ripsen, que está de estreno. También se está estrenando Dark Matter. Se, pu se le pusieron aquí en México el lado oscuro. Es una película que están anunciando mucho como protagonizada por Meryl Streep. Aunque efectivamente Meryl Streep aparece en la película. Tiene un papel secundario muy importante, pero no deja de ser secundario. Así como lo tiene Aidan Quinn. Esta película está protagonizada por un actor chino que se llama Ye Liu. Que eh, interpreta a un joven estudiante, a un científico chino de la China comunista, no se define muy bien si es a finales de los 80, principios de los 90, que viene de intercambio a una universidad estadounidense. Viene a trabajar al, a cargo de un científico eh, especializado en astronomía y a integrarse en los modelos teóricos que este científico trabaja con base en todo un equipo de estudiantes chinos que están allá apoyándole, ¿no? que son ahora sí que la carne de cañón. Para sus propios proyectos Enseguida el profesor se da cuenta El que es interpretado por Aidan Quinn Que es muy respetable, es carismático este, Se maneja en la alta sociedad De ahí del, de la universidad y, y de sus alrededores De la gente que también está patrocinando A estos estudiantes Y las cuestiones académicas Se da cuenta que este muchacho es un genio Y que está mucho más allá Del de resto de sus compañeros Sin embargo cuando lo quiere capitalizar El chino no se deja y empieza a tratar de postular sus propias teorías sobre la materia negra o la materia oscura, que según nos explica él, el personaje a lo largo de la película, ocupa el 98% del de, eh, universo. Entonces, eh, cuando este científico, el jefe, el, el profesor, se da cuenta que el otro no se está dejando, pues lo empieza a bloquear, de tal manera que en lugar de que este sea el que se gane el gran premio prestigiado, que hay cada año para un estudiante extranjero, se lo dan a otro que se adapta más fácilmente, más dócil, que inclusive cambia su nombre a otro chino, que cambia su nombre a Lawrence para que pueda ser más fácilmente pronunciado por los estadounidenses, que se integra más fácilmente al ambiente universitario y de la sociedad eh, americana. Y el otro queda completamente desplazado. Meryl Streep es una patrona de la universidad que, que ayuda económicamente a los estudiantes, que ayuda económicamente a las cuestiones académicas y eh, resulta que ella es como la que está al, al tanto de lo que sucede con este hombre. El resultado es verdaderamente impredecible de lo que puede su suceder a partir de la frustración de este hombre y eso tendrá que ver con el título en español explicativo como normalmente lo es que se llama El Lado Oscuro. La película está dirigida por Xi, Xi Yang Chen. Así que ahí está, Roberto, gustó, El Lado Oscuro. Carlos? Fíjate que a medias me parece que pudo haber sido mejor. La película tiene algunos toques que, que pretenden ser oníricos que me parece que sobran y que son absolutamente innecesarios. Tenemos otro estreno de la semana, eh, Right at Your Door, El Peor de los Miedos. Una película, fíjate, ahorita que mencionabas que la de Ripken es del 2006. Esta también llega desde el 2006. Una cinta acerca de un ataque con armas, eh, con explosivos eh, tóxicos. tóxicos en la ciudad de Los Ángeles un día entre semana, una mañana de tráfico, una mañana de trabajo.
1: Sí, esta es una película que se enlaza, Carlos, con el espíritu de paranoia que ha vivido Estados Unidos en los últimos años, después eh, del 11 de septiembre, y en este caso es eh, una bomba de efectos tóxicos. Varias bombas. Son varias bombas, efectivamente, de tal manera que la recomendación por parte de las autoridades es de que eh, de inmediato la gente se encierre en sus casas, en sus departamentos, que sellen eh, cualquier verdad que pueda tener comunicación, a, a través en este caso del aire, eh, de, con el exterior, y que por lo tanto no salga, porque eh, puede intoxicarse y puede tal vez eh, surtir en el cuerpo un efecto de envenenamiento que lleve a la muerte. Entonces eh, me parece que como planteamiento argumental está muy bien manejado, pero la película todavía eh, deviene en situaciones también muy interesantes de cómo se maneja un esposo ¿sí? cuya mujer ha estado en esa parte donde se desarrolló el desastre, ¿de qué manera una persona reacciona ante una situación extrema?
0: Yo creo que aquí algo interesantísimo de la película es eh, cómo está elaborada con un presupuesto no, no hollywoodense en el sentido tradicional. Menor. Un presupuesto menor donde los cineastas tienen que eh, recurrir a su propia creatividad para poder platicar y presentar eventos que no necesariamente estamos viendo, me refiero a esta multitud de explosiones en la ciudad, sino que todo Estamos viendo desde la perspectiva de esta pareja Que se acaba de mudar a una pequeña casa en los suburbios Y que además ni siquiera han conectado su televisión No tienen el cablevisión puesto, ni mucho menos Así que la única eh, contacto que tiene este hombre con las noticias Es a través de la radio De la radio como lo hiciera Orson Wells Con aquella famosa recreación de la guerra de los mundos Entonces a través de lo que están contando ...en las noticias y de lo que, y de lo que comentan o no les pasan a varios personajes... ...es como nos enteramos de todo este entorno lo que está sucediendo... ...me parece que hay un diseño de audio muy interesante en esta película... ...y me parece también que del manejo del suspenso, por supuesto con un final... ...que es de lo mejorcito también en lo que se refiere a finales, hemos visto este año.
1: Es una vuelta de tuerca y creo que esta vuelta de tuerca eh, es un remate afortunado, Carlos... A propósito de qué, de lo que es la reacción, lo que decía yo con anterioridad humana, ante eventos inesperados, Carlos, ante una situación extrema de peligro y de riesgo de tu propia vida, de tu integridad física, ¿cómo, cómo nos manejamos ante esa situación? Es lo que interroga esta película, de manera individualista, ególatra, que deja de lado... No solamente la solidaridad, sino la posibilidad de estar con tu pareja, no obstante la situación de posible eh, contagio. Eh, contagio, ¿cómo veo al otro? Y el otro me refiero a lo que puede ser un eh, vecino sí que es latino. Uh -huh. Y o solamente lo aprovecho en función de mis intereses personales y no en función de lo que me puede dar y la retroalimentación que podemos manejar. Me parece que es una película que maneja muy bien no solamente una situación de conducta, sino de lo que es la relación humana con los otros.
0: Un buen, una buena recomendación para este fin de semana. El peor de los miedos, Right at Your door", una película de Chris Gora con Mary McCormack y Rory Cochrane en los roles titulares. También se estrena una película que yo consideraría menor, el, eh, La montaña embrujada, Race to Witch Mountain, una remake de la casa Disney de un par de películas que hicieron ellos eh, ya hace algunas décadas, tuvieron remake también televisivo y ahora viene la versión cinematográfica nuevamente pues la idea es según esto para las nuevas generaciones y en esta ocasión con Dwayne Johnson que ya no se pone de Rock porque ya ves que venía de la lucha libre y siempre seguía interpretándose como The Rock en los créditos, pues ahora únicamente aparecía como Dwayne Johnson estelarizando junto con una de mis novias cinematográficas, la bellísima Carla Yugino esta película que se llama La Montaña Embrujada. Roberto, también se estrena una película de un director interesantísimo que es Alex Proyas. Yo en particular le tengo un eh, particular afecto eh, eh, especial por una película muy importante y muy interesante que hizo que es ya de culto hoy en día que tiene que ver con el cine fantástico y el cine de ciencia ficción. Me refiero a Dark City, Ciudad en Tinieblas que data ya de más de una década pero lo interesante aquí en esta nueva película que se llama Presagio, es, eh, Knowing, es el título original, protagonizada por Nicolas Cage, es que retoma algunos elementos, eh, en particular el de los extraños, la figura de unos personajes extraños, de gabardinas largas, que pudieran ser o no eh, de, de tendencias positivas o negativas hacia los personajes protagónicos en esta cinta que se llama Presagio.
1: Mira, Carlos, uh, efectivamente ese clásico que tú mencionas está manejado en cuanto al poder creativo por parte del cineasta de otra manera, acá eh, lo que es un manejo escenográfico que nos sumerge en aquella película Carlos, en el misterio y una situación ominosa que acrecienta las emociones del espectador. Aquí se va por la vía propia de una película juligodense de este tipo, Carlos, que tiene que ver con los efectos especiales, en donde me parece que no sale mal librado.
0: Pero donde no deja de tener sus muy buenas sorpresas, yo recomiendo que si no han visto el tráiler de la película, por favor no lo vean, porque les puede arruinar algunos de los aspectos más interesantes. Yo me fui de verdad únicamente sabiendo que estaba Nicolas Cage en el reparto y de que era una película de Alex Proyas. Lo demás me vino todo como una gratísima sorpresa, sobre todo porque es una película que si bien no es original al 100%, habría que mencionar que tiene una serie de conexiones a otro tipo de cine. Mucha gente en Estados Unidos está relacionando con señales en el sentido de que el personaje protagónico es un hombre viudo con un hijo que de alguna manera ha perdido la fe y se aleja de las cuestiones eh, religiosas. En el caso de señales, Mel Gibson era propiamente un, un oficiente. Aquí resulta que el papá de Nicolas Cage es el que lo es y con el que se ha distanciado, pero yo vería... Eh, eh, otras conexiones, particularmente con el tipo de ciencia ficción y de sorpresa que manejaba Rod Sterling en la dimensión desconocida de hecho hay dos, dos capítulos en particular de la dimensión desconocida con los que veo la conexión la verdad que si digo cuáles son pues pierde un poco de sentido la sorpresa para el público pero
1: también Carlos tendríamos eh, que referirnos a Galería Nocturna y también. en especial a un episodio que tiene que ver con un presagio por parte de un niño un adolescente sobre lo que puede pasar en el terreno inmediato del tiempo no solamente a su entorno inmediato sino a la humanidad entera sí. porque aquí la película de presagio ...en alguna medida se está refiriendo a esto último, ¿sí? a los riesgos ¿verdad? de lo que puede ser la vida en el planeta. Me parece que es una película que parte de eh, una historia interesante... Que, digamos eh, rápidamente la anécdota, eh, en una escuela que se estrena ¿sí, a fines de los 50, eh, varios niños manejan una cápsula del tiempo, ponen sus dibujos a propósito de lo que va a ser el futuro. Uh -huh. Dentro de 50 años se va a abrir esa cápsula del tiempo. Pero solamente una niña, una estudiante, eh, maneja una serie de números que podrían ser una clave que 50 años después, a partir de que el niño recoge un estudiante... El hijo de Nicolás El Cage. hijo de que hice esta, este papel. Bueno, resulta que esos números nos están llevando a eventos de catástrofes que han sucedido en los últimos años, Carlos, y que por lo tanto se conectan también con eh, estos planteamientos hacia dónde, digamos, nos dirigimos eh, por parte de la ciencia sobre lo que es el determinismo sobre los eventos que se suceden uno a otro y tienen una conexión lógica o finalmente pertenece todo al mundo del azar. Ahí están dos planteamientos, Carlos. Me parece que también la película o el director tendría conexiones con Spielberg. Yo diría que el peor Spielberg a propósito de lo que puede ser la relación con los extraterrestres, Ajá. pero sobre todo ese final, un tanto chabacano Pero sin embargo, Carlos, me parece que está muy bien llevada la película. La cuestión también del suspenso y de los efectos especiales no me parecen erróneos, sobre todo la cuestión de un avionazo, de la cuestión tal vez inverosímil, pero finalmente interesante de lo que puede ser una catástrofe en el metro, etc. Ahí está, me parece que es una película que en dos ocasiones, Carlos, y esto puede ser deleite para el espectador, eh, se escucha en principio por parte de Nicolas Cage y luego ya casi al remate de una manera dramática, lo que es el segundo movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven, que me parece que está muy bien utilizada.
0: Pues ahí está Presagio, No Wing, para todos ustedes de estreno en nuestra cartelera. Pero, ¿cuál será la película favorita de la semana? La Palomita de Oro Película de la Semana Pues no podemos más que entregar esta palomita de la semana muy sentidamente desde Cinemanet a nuestro querido actor director y productor Clint Eastwood.
1: Claro Carlos, ¿no te parece que en esta película como en otras más que ha hecho en su carrera en eh, Clint Eastwood Gran
0: Torino, Gran Torino es la película de estreno.
1: En, en Clint Eastwood eh, vemos encarnado este espíritu liberal que le ha dado Carlos al cine estadounidense algunas de sus mejores obras por lo que se refiere a lo que es la visión crítica de un sistema con muchas contradicciones por lo que se refiere Carlos a la crítica a las instituciones, a la corrupción en los funcionarios, en los políticos creo que Green Eastwood ha dado ejemplo de ello en muchas películas que tienen que ver con la ficción, con el cine de género, sobre todo con el thriller policíaco Carlos, pero que finalmente, eh, donde él se ha vuelto un especialista, un estilista, y en esta última cinta me parece, Carlos, que él de alguna forma como ya también lo hemos visto, es un uh, director que no se toma muy en serio lo que puede ser él en su inserción en el cine y que se puede ver paródicamente, se puede autocriticar y me parece que aquí hay una reflexión serena, pero la, al mismo tiempo creo eh, muy aguda de lo que es un hombre insertado en la vejez y lo que le queda ya de por vida, si es que todavía tiene aliento de vida.
0: Aquí está Clint Eastwood interpretando a Walt Kowalski, un hombre, eh, digamos, de lo más conservador del Estados Unidos. Eh, de Alguien lo, de diría lo más... que reaccionario. Reaccion... Sí, cómo no, por supuesto, reaccionario tradicional que empieza a descubrir, a partir de la muerte de su esposa, no, que finalmente ya él se encuentra alienado de sus hijos y de su propia familia, de sus eh, de nueras y nietos y demás, él empieza a descubrir que su vecindario está cambiando que Este vecindario de puros blancos, de puros caucásicos, empieza a, a descubrir que ya están los hispanos, están los negros, están los asiáticos, inclusive en la puerta de al lado. Y él, de alguna manera, quiere terminar de delimitar lo último que le queda, el último resquicio físico, su último refugio, que es su propia casa y su propio jardín, para que ni siquiera... Eh, puedan eh, pasar un pasito sobre su pasto los nuevos vecinos a quienes él desprecia.
1: Es creo ahí, Carlos, donde encontramos a un Clint Eastwood como observador del ambiente social que se respira en la sociedad americana hay una escena por ejemplo la de la comida donde él es invitado que se resiste inicialmente pero dice bueno si ¿sí va a haber cerveza por supuesto porque se le Ajá. acautaron ya las cervezas que siempre él eh, logra digamos, eh, eh, digamos consumir cotidianamente esta, esta forma de describir ¿no? lo que es la convivencia y las relaciones eh, de la comunidad oriental me parece que ahí es donde encontramos lo mejor de Clint Eastwood como un observador de la gente y cuando hablo yo de su espíritu crítico Carlos es porque una película anterior que también recientemente comentamos como eh, el sustituto, Ajá. bueno nos está Remitiendo a una situación de corrupción de una institución que es una corporación policíaca si no me equivoco en Los Ángeles, en la primera mitad, a principios, la primera mitad del siglo pasado, de tal manera que ahí está este Clint Eastwood con lo mejor de sí y además en esta película que si fuera la última, Carlos, sería una película testamento, sobre todo por ese cierre que no vamos a, por supuesto a comentar pero que me parece que tiene que ver con una reflexión cómo ha manejado personajes que en un momento fueron muy criticados en cuanto al exceso de violencia como podría Harry el ser sucio. Un Harry el sucio uh -huh. Carlos y que ahora este que no es ni mucho menos Harry el sucio sin embargo nos lleva a lo que puede ser una actitud de reflexión con respecto al manejo no de la violencia cuando la posibilidad puede estar a la vuelta de la esquina en términos de sacrificio humano. Y ahí es donde creo que encontramos no solamente a un clinismo decantado, Carlos, sino a un clinismo sumamente reflexivo con una situación personal que invita al espectador a propósito de este mundo, que ya, de, de, más bien de esta realidad que ya la tiene encima, que es la realidad de la vejez.
0: La realidad de la vejez y al mismo tiempo de, dentro de este marco multicultural la presencia de las pandillas y cómo pueden verse afectadas personas inocentes que es lo que finalmente lo mueve a llevar a cabo sus acciones definitorias. Gran Torino, es importante comentarlo, es el modelo de un automóvil muy famoso en los 70s, nunca estuvo en México hasta donde yo tengo entendido, pero era por ejemplo el mismo modelo de los coches de los detectives de televisión Starsky y pero Hutch lo deseaste. El Gran Torino. Sí, como no, había, aquí había pósteres los setentas de ese tipo de automóviles ese es su coche favorito, su coche de colección, es el coche que guarda y también es objeto de un intento de robo y es por eso que la película lleva este título, así que ahí está Gran Torino de Clean Eastwood, con Clint Eastwood, película de la semana aquí en Cinemanet. Nosotros nos vamos, no sin antes agradecer a todo nuestro equipo de producción. La producción de Paulina Villavicencio y de Celeste North, que siempre están al pendiente de todos los asuntos de Cinemanet. Y desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río. Nos despedimos y les agradecemos que nos hayan acompañado. Y los esperamos la próxima semana en vivo a las 10 de la mañana aquí en Horizonte.